0: Настя, привет. Да, привет, Вероника. У нас сегодня в гостях Настя Миронова. Человек, которого в Инстаграме, на мой взгляд, знают совершенно все.
1: Хотя тебе в это сложно поверить. Как будто до последнего ты сомневаешься. Ну, я на самом деле так не думаю. Еще есть куда расти, конечно же, но спасибо, приятно. Потому что я своего рода такой старичок в Инстаграме. Я начинала пять или шесть лет назад. Тогда это только набирало популярность. И, наверное, меня многие просто воспринимают как старожила в этой, в этой системе.
0: не ну, помнят. Да, действительно. Я помню, как я на тебя смотрела издалека, как вот на идола-идола. И, конечно, это такое, знаешь, ну, прям событие. Вот так познакомиться близко-близко. А за 5-6 лет в Инстаграме много чего поменялось. И меняется, по-моему, огромными семимильными шагами. Да. Я хочу тебя спросить. вот
1: угу.
0: Как сейчас с нуля свой блог раскрутить?
1: Вообще, какие тут различия, в чем секреты, есть ли они, возможно ли это? А, ну, как я уже ранее говорила, что я начинала... 5 лет назад или шесть и тогда это было, конечно же, намного проще. Рынок был не перенасыщен, люди, которые видели рекламу в Инстаграме, они воспринимали это за чистую монету, думали, что люди действительно искренне рекомендуют других людей бесплатно, но на самом деле, конечно же, тогда уже коммерция в Инстаграме процветала. А сегодня ситуация изменилась а, в корне, потому что сегодня, имея определенную сумму денег, ты можешь стать популярным за короткий срок, просто участвуя в различных гивэвэях, покупая рекламу у блогеров или на ютубе, например, который интегрируется в инстаграм. Это сложнее сегодня сделать без бюджета, потому что для того, чтобы тебя заметили, в сегодняшний день нужно чем-то отличаться от других, быть уникальным, нести какую-то свою индивидуальную философию, возможно, показывать и демонстрировать свой талант, свои сильные стороны. Как начать с нуля? Я считаю, что... Если вы решили завести блог, как я, например, несколько лет назад, я работала в офисе, и в один определенный момент я подумала, я больше не хочу здесь работать, я буду заниматься Инстаграмом. Хотя тогда мне казалось это очень странной затеей, и я не представляла, во что это выльется. Я уволилась и начала продавать рекламу рекомендовать что-то своим подписчикам, вела То есть у блог. тебя уже
0: сколько-то было подписчиков? Ну, вот с какого момента можно продавать рекламу, наверное? Такое?
1: Ну, я думаю, что когда у вас есть 20-30 тысяч подписчиков, 20-30 тысяч. Да, вы можете зарабатывать в Инстаграме, ну, может быть, до 100 тысяч рублей, потому что реклама в среднем стоит... В месяц? Тысяч... Ну, да. Ну, то есть... Ну вот, если прямо на В любом случае спуститься. больше, чем в офисе. Да, реклама у такого блогера может стоить 3000 рублей в зависимости от качества аудитории. Потому что mm-hmm. э, ситуация сегодня такая, что, ну я на своей практике знаю что рекламу покупать лучше у микроблогеров, потому что уровень доверия к ним высокий у аудитории, так как блогеры-миллионники, их основной источник заработка чаще всего — это просто реклама. И, конечно же, доверие аудитории падает. Они уже воспринимают любую рекомендацию как рекламу и понимают, mm-hmm. что за это заплатили. Я, кстати, сейчас это в своем бизнесе применяю. Мы пере... переместили фокус, сместили фокус на микроблогеров. Это 20-30 тысяч да, подписчиков? до 100 тысяч. Uh-huh. У них выше активность, uh-huh. большая вовлеченность и, соответственно это конвертируется в хорошие продажи. Например. То есть ты
0: чувствуешь, что это намного больше приносит бизнесу, чем да.
1: Больше. Есть два, наверное, таких типа блогеров, которым, с которыми очень хорошо сотрудничать. Это вот микроблоги и, возможно, какие-то крупные блогеры, но которые не делают рекламу, у которых есть свой проект, но, возможно, это какая-то коллаборация или кросс-промо, взаимопиар. Угу. А, возвращаясь к тому, как начать свою жизнь в Инстаграме с нуля или начинать развивать свой продукт, себя, как личный бренд. Во-первых, это нужно быть уникальным, нести что-то новое. А во-вторых... Уникальным, вот я сразу хочу тебя переместить: да. уникальным для потребителя. Для потребителя, да. Понятное дело, что каждый человек уникален, но... Подписчик должен зайти на твою страницу и остаться, его должно что-то зацепить. Это могут быть какие-то интересные тексты, это могут быть а, какие-то истории по искусству, музыке, кино, тематическое что-то. А, это может быть просто трансляция вашей жизни в каком-то интересном формате, потому что людям всегда интересно наблюдать за тем, как живут другие люди, и понимать, что, наверное, все одинаковые в каком-то плане, несмотря на то, что все уникальны, но одинаковая такая тавтология немного. Но но... Много общего. Да, находить. много общего у людей. Кстати говоря, я до какого-то момента старалась показывать себя только с какой-то хорошей стороны, у меня было очень мало юмора, самоиронии, вот в сторисы вообще я серьезно к себе относилась, но потом поняла, что людям нравится смотреть на тебя, когда ты там дурачишься, просто показываешь, что у тебя есть жизнь какая-то, такая же обыденная, просто бытовые моменты, это интересно. И все-таки мне лично скучно смотреть на какие-то идеализированные профили и картинки. Хочется, чтобы была жизнь и своя философия вот, в каждой странице.
0: Да, который... какой-то тренд
1: на жизнь да. сейчас есть. Правда, Instagram. это можно смотреть и по фильтрам, например. А, огромное количество блогеров отказывается там, от обработки, от фильтров, а, какой-то более ненавязчивый контент, повседневный, потому что все от этого устали.
0: От какой-то глобальной идеи продать что-то, показать uh-huh. какую-то определенную сторону. Я совершенно в этом согласна а, и думаю, знаешь, вот ты сказала важную вещь, что... про про вообще накрутки количества подписчиков. Я вчера была на мероприятии большого бренда, меня пригласили там как гостя, и потом уже в конце, когда все все разошлись, мы с э, пиар-менеджером поболтали, она мне такой чуть-чуть секрет рассказала. Но я ее прямо спросила, почему вы пригласили меня? У меня не такое большое число подписчиков, у них есть доступ ну, к любым, мне так кажется. И она мне честно сказала, что есть несколько программ, которые анализируют страницу. Uh-huh. И они показывают: значит, сколько человек активно на этой странице, сколько заходят в день на нее, сколько uh-huh. комментируют, сколько пролистывают.
1: Ну, то есть, вот всю-всю-всю статистику uh-huh. можно посмотреть. И еще вот важный момент относительно накруток, хочется сказать, это скорее лайфхак для предпринимателей, когда вы приобретаете рекламу у блогера, у которого накрученные подписчики, это чаще всего аудитория, ну не накрученная, а сгивов, все знают, что такое Гив, наверное, да, уже, а, сгивов, то... Это аудитория неплатежеспособная. Это люди, которые хотят что-то выиграть, не прилагая усилий. Я не одобряю совершенно такой подход, потому что мне, как предпринимателю, интересны только люди, которые действительно заинтересованы в продукте, которые хотят пробовать что-то новое а, и совершать покупки. Вот. Это если мы сейчас говорим в разрезе бизнеса. Ну, и монетизации блога. Mm-hmm. Ну, абсолютно. Mm-hmm. Абсолютно так. Если
0: я классная девчонка, которая... Придумала
1: вкусную шоколадку. Что мне делать? Здесь есть, наверное, два пути. Это сделать действительно качественный и классный продукт. Попытаться отправить это каким-то крупным блогерам на рекламу. Чаще всего, например... Я, история с шоколадом, мне один бренд отправил да, шоколад, я он мне так понравился, и, <laughs> и я делаю им рекламу бесплатно, потому что я поддерживаю людей, которые делают качественный, э, вкусный продукт, и э, я не беру за это деньги. А, наверное, первое — это сделать качественный продукт, который захочется рекомендовать бесплатно просто потому что это здорово. А второй момент ⁇ это нужно иметь какую-то определенную сумму денег, потому что для ряда блогеров это все-таки заработок, их рекомендации, которые они дают. Поэтому нужно подойти к вопросу размещения рекламы. И Хочу. лучше у маленьких блогеров. Да, и правильно? лучше у средних блогеров. Да, 20-30 тысяч. тысяч. Ну, до 100. Угу. Что еще? А, ну и сегодня мне кажется очень важно в Инстаграме это все-таки визуальный ряд, какая-то идея нужно соответствовать трендам, идти в ногу со временем. Сегодня это веганство, ЗОЖ, эко-френдли. Да, экофрендли, какая-то экологичная упаковка, это что-то без сахара, без молока, животного происхождения, без животного происхождения продуктов. Mm-hmm. И ну да, это тренд, конечно. Да, это контент. Да. Контент тоже очень важен. Мне нравится, вот как раз-таки, бренд шоколада, который не мы с собой имеем в виду. Ну, да, мы любим. А, у них очень интересный контент. Там не только шоколад, но еще какие-то истории о фильмах а развлекательный, угу. иначе говоря. Ну да, потому что на самом деле. А, и еще очень здорово показывать. Производство, например, какой-то процесс изготовления, создания, это все очень интересно аудитории. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, за кулисией такое. Mm-hmm. Я слышала про то, что в Инстаграме э, действуют правила трех С, mm-hmm.
1: что mm-hmm. продается <laughs> секс, скандал и смех. А, да, это абсолютно правда, я с этим согласна. Потому что если мы возьмем каких-то ключевых блогеров сегодня, там, например, Настя Ивлеева, это известный Вайнер, нас снимают потрясающие смешные видео, и, конечно же, для людей это способ отвлечься. А секс это то, что, в принципе, движет людьми, а мотивирует их на какие-то, не знаю, действия в этой жизни. Ну, это инстинкт Начинаем, такой, да, инстинкт. Как- как минимум. У-у-у. И скандал. Конечно же. Вот недавно была ситуация со льдом в бассейне, и, как мы видим, это, конечно же, очень грустная тема, но, тем не менее, как мы видим, у человека прибавилось 500 тысяч подписчиков за за ночь. В общем, людям интересно все то, что есть в них самих, что помогает им отвлечься, наверное, от какой-то повседневности, своей рутины. Да,
0: с одной стороны отвлечься, а с другой стороны увидеть какие-то свои теневые стороны, теневые какие-то черты, которые... Да, но вот, Вероника, появляются. тебе
1: интересны какие-то блоги со скандалами? Мне кажется, что каждый находит что- что- что-то такое свое Я люблю.
0: Во-первых, yeah. я люблю «Дом-2». Я всю свою жизнь... Он еще есть? При любой возможности его смотрю. Или «Давай поженимся». Ой,
1: это моя любимая программа.
0: Потому что я люблю его Во всем ее несовершенстве, сумасбродстве и сумасшествии порой. Ну вот, видимо, во мне есть какая-то такая часть, которая реализуется посредством Я реально смеюсь в голос. Нет ни одной передачи, где бы я так могла смеяться. Настя, ну вот я к тебе иду. Ты понимаешь, вот я тебя знаю. Я тебя знаю как человека... Как такую ходячую скромность. В жизни ты чистенькая, помытая 33 раза за день, волосинка к волосинке, мылом, которая все время пахнет, в отглаженных, даже в спортивной одежде все равно она будет без единой складочки. Я говорю это от чистого сердца. Сколько раз я тебя в жизни встречала, ты каждый раз такая. Мы встречались в Питере, вот входили с тобой в кафе, в какой-то момент на улице, черти, что было, просто грязь, лякать, непонятно что. Ты в бежевом костюме без единой, без единого пятнышка, вся наглаженная, ароматная. И так всегда. Тихо разговариваешь, очень вежливая, по сторонам не смотришь, знаешь, особо. Ну, ты такой такой человек в себе. Когда я открываю Инстаграм и вижу попу без стрингов или даже в них, я несколько раз перечитываю Настю Миронова или нет. У меня вопрос отсюда рождается. Как возможно? Как ты, ну, возможно, да, но с другой стороны, зная также твою бизнесовую сильную сторону и понимание того, на чем интерес растет, и пойдешь, все-таки, если пролистать твою ленту, видно, что самое большое количество лайков именно на этих фотографиях. И очевидно, ты знаешь, что ты делаешь. Угу. Что ты себе говоришь, и говоришь ли ты себе что-то? Бывает ли у тебя Какое-то преодоление внутри, какой-то конфликт, что так, ну надо бы поддержать, там, подогреть
1: аудиторию, но ну, не хочется мне.
0: Или как это для тебя?
1: Нет, у меня конфликта нет никакого, потому что и контент-плана у меня нет как такового. Я делаю все исключительно по желанию, какому-то внутреннему. У меня есть фотограф, с которым я постоянно работаю на протяжении очень долгих лет. Мы что-то творим, что-то попадает в сеть, что-то нет. Мы вдвоем очень любим такой образ женского тела. Я культивирую здоровый образ жизни. Для меня, кажется, это неотъемлемой частью вообще моего существования, как интеллектуальное развитие, так и физическое. И, наверное, вот эти фотографии, они больше не про секс, а про трудолюбие во всех его проявлениях, в том числе и с точки зрения физической активности. Потому что, например, я уже занимаюсь почти шесть лет, а, для того, чтобы заставлять, <смех> не заставлять, mm-hmm. а идти в зал там пять раз в неделю, допустим, необходимо прикладывать усилия и ограничивать себя в какой-то еде, которую ты, безусловно, любишь и просто обожаешь. Вкусно покушать — это... А режим Это дня. сила воли, да, режим дня. И каждая тренировка — это какое-то... Время, когда ты выкладываешься на 150%. Поэтому, скорее то, что я транслирую, даже если я без одежды, это про трудолюбие. Ну, вот реально, как вот аплодисменты, потому что правда так. Ну, правда так. У меня это огромный труд за твоим телом. Это Это считывается. Да, нет какой-то, нет какого-то посыла сексуального вообще. Просто хочется показать, что. Даже будучи человеком со стандартной фигурой, без каких-то, не знаю, ярких отличительных черт, длинные ноги там или что-то еще, что-то, но природой можно вполне себе слепить что-то красивое.
0: Очень даже. Настя, что ты никогда не будешь в Инстаграме рассказывать?
1: Ну, в Инстаграме я сейчас на сегодняшний день не обсуждаю свои. Личные отношения, например, с партнером, с родителями, какие-то конфликты, которые у меня происходят с друзьями, в семье. А, один, с подругой. Ну да, это такой апогей <laughs> моей ненависти и гнева. Но в общем и целом такое происходит каждый день, там, с сотрудниками что-то. Я стараюсь это не транслировать, потому что в первую очередь забочусь о чувствах другого человека, с кем, например, проходит. Происходит конфликт или разногласия. И если уж я решу об этом написать, то, наверное, если это мой близкий человек, который идет со мной на контакт, на диалог, то я у него спрошу об этом: можно ли это сделать. Также я стараюсь не транслировать какие-то свои приобретения или что-то, что я делаю для других, для своей семьи также, или там, не знаю, благотворительность для меня это вообще странно. Я могу сделать публикации с просьбой о помощи кому-то, но когда я сама что-то делаю, я никогда это не транслирую. Это потому что мое личное желание, которое не должно быть... Не должно встречаться какой-то похвалой, это естественно.
0: Ну да, такие личные моменты, где... Можно вообще разную, кстати, реакцию встречать. Я помню, mm-hmm. что как раз вот про то, что мы упомянули так вскоре, конфликт с подругой, кто не знает, mm-hmm. я так вкратце чуть-чуть, у Насти была подруга, которая стала делать подобный продукт, насколько я понимаю, твоему.
1: Да, это были сначала онлайн-курсы, потом это бренд одежды, это копирование фотографий, и в какой-то момент я поняла, что от меня каждый раз отщипывают по маленькому кусочку без разрешения, и я чувствовала опустошение от вот этого контакта, от этого общения с человеком, игра в одни ворота такого рода. Знаешь, будто... что там под этим постом творилось? Это же просто нечто.
0: И там аудитория была, ну, далеко не всегда на твоей стороне. То есть многие... 80%. считывая в себе, ну, такую вот эту идею вдохновляться кем-то извращенным способом, да, именно копируя чей-либо продукт, поддерживали как раз эту девушку.
1: Как тебе было тогда? А, ну, я не ждала поддержки от аудитории, потому что это моя личная история, и, наверное, понять ее может только тот, кто сам через это прошел и смог это почувствовать. Конечно же, с точки зрения логики, если отбросить все чувства, то в этом ничего такого нет, потому что а, спортивные бренды одежды и онлайн-курсы есть у многих людей. Но когда это твой близкий человек, который это делает, а, ну, не то чтобы без твоего разрешения, а который просто тебе об этом не говорит, и ты узнаешь а, о таких проектах, когда они выходят, это совсем другое. Ну, для меня дружба это откровение с человеком, откровенное общение. И в этом моменте я бы не хотела, чтобы от меня что-то утаивали. Да, я помню, мы с тобой переписывались как раз после этого. Да, поста. И ты говорила, что у тебя была похожая ситуация.
0: Да, и не один раз. И я долго об этом думала, потому что я старалась, даже вот прочитав твою вот эту вот историю, mm-hmm. старалась и ту, и другую сторону понять. И знаешь, что я поняла? Что это не про одежду и не про фотографии. Не про, это, про это даже внеглас... не про деньги. Не про, про деньги. Mm-hmm. Не про бизнес, это про внегласное соглашение про признание такое внутри, когда вот это мое, а это твое. И если ты ко мне, если ты со мной рядом, если ты это признаешь, mm-hmm. то ты меня признаешь. А если ты начинаешь mm-hmm. делать то, в чем мой ресурс, повторять это, то ты меня тем самым обесцениваешь, особенно если наш контакт прерывается. То да, есть как абсолютно. будто ты для меня не важна, а только твои продукты. То, что ты производишь, это имеет значение. Угу. И поэтому я себе это возьму. А наша с тобой связь, она не имеет никакого значения. Больше. Да, И наши согласна. все обязательства э, отныне э, не важны. И вот это поднимает волну гнева такого. И негодование просто.
1: Угу.
0: Поэтому не столько это про бизнес, сколько про отношения. Да. Потому что если кто-то где-то, там, один раз я видела девочка и стала делать подобный продукт, как будто намного меньше масштаб. Нет, когда это делают
1: другие люди, которые, с которыми я не близка, это совершенно <coughs> по-другому воспринимается. Это воспринимается нормально, как конкурентная среда. Это угу. не вызывает каких-то эмоций негативных.
0: Когда это делает подруга или бывшая подруга, как будто она сообщает тебе, что ты как личность не важна, важны только то, что ты делаешь, и это я буду делать и без тебя, и вот оно у меня угу. как будто может получаться и получается. Да. <coughs> Настя, популярный вопрос. В моем инстаграме, не mm-hmm. знаю, как в твоем, по поводу распределения бюджета в... с партнером, в паре. Как это
1: для тебя? Что расскажешь? Mm-hmm. Когда мне было 18 лет, или там даже 16, когда только заканчивала школу, у меня был такой стереотип в голове, что мужчина — это кормилец, он должен обеспечивать семью, что женщина должна, ну не должна, а зависеть от мужчины материально. Но потом со временем я пришла к тому, что это немножко безответственно и глупо перекладывать соответственно перекладывать ответственность да перекладывать ответственность на мужчину за свою жизнь быть созависимой и э, каждый раз думать как попросить деньги на какую-то свою э, базу, на закрытие своей базовой потребности и в 19 лет я поняла что вся ответственность лежит на мне, и я должна работать, чтобы обеспечивать себя, чтобы у меня была возможность выбирать мужчину не по его социальному статусу и материальному положению, а в первую очередь основываясь на своих чувствах и эмоциях. И я считаю, что, безусловно, мужчина — это кормилица-добытчик в семье, но женщина не должна перекладывать на него... Материальную сторону своей жизни. Сейчас, например, в моих отношениях все, что я покупаю себе, я оплачиваю сама. Это там, начиная от одежды, заканчивая образованием, я обеспечиваю свою семью, родителей. Молодой человек обеспечивает быт это квартира или какое-то жилье и совместное времяпрепровождение. Думаю, что когда появятся дети, ситуация немного изменится, потому что женщине необходимо будет ну, вообще в любой семье тратить время на ребенка и работа на какое-то время уходит на второй план. Но я считаю, что женщина должна зарабатывать, потому что жизнь очень непредсказуема. И для того, чтобы мне в том числе и женщине любой было спокойней, нужно иметь какой-то источник заработка.
0: Немножко провокационный вопрос тебя задам. Ты уже сама посмотри, как комфортно на него отвечать или нет. Когда ты в отношениях находишься, где, ну, условно говоря, ты зарабатываешь, и партнер зарабатывает, и может быть на равных, а может быть один месяц ты больше, а другой он меньше, или наоборот. Ну, в общем, на таком вы плюс-минус 50 на 50. Вот это... Этот момент, этот факт, он влияет или, и если да, то как на сами отношения, кроме возможности купить там туфли, вот. платье и поездку, которую ты сама
1: хочешь. Угу. Как это еще влияет на саму коммуникацию внутри отношений? Да, вот, знаешь, Вероник, это очень хороший вопрос, потому что если отношения построены на какой-то материальной выгоде, тогда это влияет, безусловно. Если ты выбираешь партнера, потому что он зарабатывает больше, и когда он начинает зарабатывать меньше, у тебя появляются вопросы. Ты, наверное, может быть чувствуешь страх или какое-то волнение за свое благополучие. А если отношения основаны на каком-то фундаменте из чувств, взаимопонимания, дружбы, то, наверное, это приемлемо, потому что у каждого человека бывают взлеты и падения, и, наверное, наивно полагать, что жизнь ⁇ это всегда путь вверх, но ну, это не так. И если смотреть, например, в разрезе того, что мужчина в принципе зарабатывает меньше и а, никакого вклада в в быт, в отношения, помимо материального, он не делает, то это, наверное, негативно сказывается на отношениях в целом. Я для себя выбираю партнеры, который сильнее меня. Для меня важно зарабатывать как можно больше и увеличивать этот показатель. Это такая своего рода игра, и я хочу, чтобы мужчина тоже к этому стремился, то есть постоянный рост. Это скорее не про деньги, а просто про какую-то внутреннюю мотивацию и достигаторство. В хорошем смысле этого слова. Да, да, конечно. То, что ты
0: говоришь, мне очень понятно. Но я постараюсь еще более узко сформулировать вопрос. Если представить себе, что ты в отношениях, где, ну, предположим, мужчина в материальном смысле доминантен, он зарабатывает намного больше тебя, и, следовательно... И вот, кстати, следовательно ли, что он имеет больше власти в отношениях? Для тебя?
1: Нет, абсолютно нет. Сейчас современное общество приходит к тому, что мужчины и женщины, они в принципе равны социально, но отголоски прошлого все-таки еще есть. И зависит, наверное, от уровня осознанности партнеров. И уровня договоренности да. внутри пары. Угу. Я как
0: раз это. И хочу подчеркнуть, потому что многие, и мужчины, я знаю, даже там в психотерапевтической практике, mm-hmm. не хотят, чтобы женщина зарабатывала. Или не хотят, чтобы даже талантливая жена, например, в чем-либо шла и работала, или делала какой-то свой проект. Потому что вот эти вот деньги, они как будто являются вот, знаком равно, mm-hmm. ими, и, и, к деньгам можно поставить рядом знак равно власть в отношениях, да. что если у моей жены есть деньги, значит, она что, там, уйдет, уедет, отправив э, одну смс на неделю и меня ни о чем не предупредит? Э, ну, вот, вот такой страх, он на поверхности как будто лежит. И женщины, которые одурманены вот этой вот всей идеей феминности, которая сейчас пропагандируется женскими тренингами, практиками и так далее, им тоже где-то внутри себя, на подсознательном таком этаже, если так можно сказать.
1: Страшно зарабатывать, страшно начать себя реализовывать. Да, но сегодня меня очень радуют тренды, и как раз-таки в Инстаграме нашим любимым это активно популяризируется. Сегодня женщина может быть такой же успешной, как мужчина, и есть такая тенденция, что в крупных компаниях становится больше женщин, каких-то топовых менеджеров, ключевых сотрудников. И что, несмотря на то, что меня тоже радует очень
0: тенденция на то, что женщины намного более уверенно себя чувствуют в обществе, и таких женщин становится все больше и больше, но что меня расстраивает, это что
1: все равно, равно это есть. Да, это есть. Я, кстати, вчера начала читать «Симон де Бувар». Симона mm-hmm. Дэббар. Второй пол. Очень интересная книга. И там как раз-таки рассказывается вообще об истории женщины и ее положении в обществе. Так что если у вас будет время на досуге, обратитесь к этой книге. Второй пол. Да. Хорошая книга. Надо читать.
0: Спасибо за рекомендацию. Мы сейчас вернулись только из отпуска, и я видела, как вокруг относится к папам, которые с детьми проводят много времени, например. То есть мама сидит, отдыхает, а папа кружится с малышом. И я видела даже, что взрослое поколение, особенно из нашей страны, mm-hmm. критично это комментировали. Да? Как? Ну, я так воспроизводить на все стол не готова, mm-hmm. но из серии того, что вот мужик бегает, а она тут развалилась. Mm-hmm. Барыня.
1: Ну, вот в но ребенок это продукт любви двоих людей и каждый из партнеров ответственен в равной мере за ребенка. Вообще-то. Да. Так, Но почему-то общество, общество думает, что это полностью ответственность женщины. Я надеюсь, что мы вот это и переживаем сейчас. Я вот тоже. Вот в
0: нашем в поколении наших детей уже будет а, более здравомыслящими в этом смысле и все-таки да, понимать да, ответственность двоих. Настя, я тебя хочу спросить про твою психотерапию. Я знаю, что ты
1: с нами внутри психотерапии. Как ты решилась вообще? Да, я абсолютно с вами и давно. Ну, такая небольшая предыстория. Когда я начала заниматься спортом, правильное питание вошло в мою жизнь так неожиданно, и я смогла придерживаться Правильного рациона 2-3 года, а потом а, у меня началась какая-то обсессия. Я просто а, убрала из рациона все, что могло мне навредить как-то сахар, не знаю, молоко, все что угодно. Я пришла к вегетарианству, к веганству, к расстройству пищевого поведения. А, у меня была булимия, и я пыталась найти выход из этого состояния. Самостоятельно мне это сделать не получалось. Как бы я ни старалась, каждый день я давала себе обещание, что я больше так не буду делать, не буду издеваться над своим организмом а, не буду его а, изнурять на тренировках несколько раз в день а, это не помогало не помогали и препараты которые мне назначал психотерапевт я сначала очень скептически относилась к по, Антидепрессанты. Псих... ну нет нет просто к работе с психологом mm-hmm. и пыталась разобраться во всем сама но пришла к тому что мне это было просто не подвластно есть какие-то вещи которые вот у тебя рядом, ты их просто не видишь в упор, а они кричат тебе, вот я тут, обрати на меня внимание. И психолог это как раз-таки тот человек, который не говорит тебе, что делать, как правильно поступить, а просто помогает тебе взглянуть на ситуацию с какой-то другой стороны, рассмотреть возможные варианты развития событий. Это человек, который направляет, но не наставляет. И даже спустя там, 30-40 сеансов, будучи уже, как я считаю, здоровым человеком психологически, я могу сказать, что важно поддерживать связь с психологом на какой-то постоянной основе. Это может быть не каждую неделю, но пару раз в месяц или даже раз в месяц, иногда этого достаточно, необходимо обращаться к себе в первую очередь и... по факту это так как вы выходишь к себе да к себе Приходишь к, а не к, к себе. обращаешься к себе и да этот тренд меня тоже очень радует потому что сейчас э, ты уже не странный если ты ходишь к психологу ты осознанно ты уже и прокачанный да, но работа с психологом помогла мне разобраться с расстройством пищевого поведения. А можешь И... какой-то инсайт дать? Вообще mm-hmm. ты поняла, что такое пищево... вот это расстройство пищевого поведения в твоем
0: случае? Это же всегда не, рас... не просто расстройство пищевого поведения. Да, но поведения.
1: в моем случае расстройство пищевого поведения это мои отношения с близкими, с моими Конечно. родителями непосредственно. Это какие-то невысказанные эмоции. Это какая-то обида. Это, возможно, недостаток каких-то недостаток любви. И когда я проработала свои отношения с мамой, с отчимом, мне стало гораздо легче. И я понимаю, что мои отношения с едой — это мое отражение текущей ситуации сегодня. Например, если я переживаю, я могу не есть. Если я переживаю очень сильно, я могу, например, не чувствовать насыщения, когда я ем. И я сейчас стараюсь контролировать и разделять какие-то физиологические потребности и свой эмоциональный голод. Это очень большая вещь, про
0: которую ты говоришь, потому
1: что ведь мы все рождаемся с голодом. Хочется угу.
0: есть, причем всегда. И, э, то, то, кормит ли нас мама, это напрямую определяет, будем мы жить или нет. Угу. Но на протяжении жизни го- разные типы голода к нам присоединяются. То есть ну, можно быть голодным до очень разных вещей. Я об этом, кстати, писала, кажется, в сторис как-то. А, а дифференцировать голод угу. очень сложно.
1: Да, этому надо
0: учиться на протяжении там, всей своей жизни. То есть понимать, на самом деле я сейчас хочу есть. Или, может, я просто полежать хочу. Да. Ну, то есть мне не хватает энергии. И правда ли мне нужно сейчас этот там, гамбургер съесть? Или мне просто нужно в душ сходить, попить водички и отдохнуть чуть-чуть? И это будет намного более адресным удовлетворением голода. Ну, тут еще
1: такой физиологический момент — это выброска гормонов, когда ты ешь что-то сладкое, вкусное, но это очень короткое удовольствие и потом (laughs) приносящее слишком много страданий после. Вот моей причиной был эмоциональный голод в том числе, и сейчас я полностью в ремиссии, скажем так, и как-то к себе, как-то к пациенту. <свят> да, и рекомендую всем девушкам, если вы не можете, например, обратиться к психологу, я знаю, что есть какие-то э, бесплатные проекты, например, э, еще есть книга Светланы Бронниковой. Да, 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 есть такая, э, которая тоже помогает э, что-то понять во время прочтения. Еще книга Зависимость, не болезнь тоже была неплоха, мне в чем-то помогла. И это я не знаю. А кто не помню? Не помню автора, к сожалению. Но рекомендую. Вообще, очень много mm-hmm. тематической литературы, которую можно изучать, возможно, что-то откликнется, возможно, нет. Но тем не менее, поиски не стоит останавливать и не стоит бросать. И бросать это дело На пути к решению проблемы Потому что у меня были моменты Тотального отчаяния Я я думала, что это никогда не закончится Я помню Что я хотела снять видео у себя Где я записываю свои эмоции Какие-то чувства И, возможно, вернуться к нему через несколько лет И проанализировать, что было Но, к сожалению, видео куда-то исчезло Но, тем не менее, я помню, что я была В очень растрепанных чувствах, выступлений, И я говорила, что это никогда не закончится да, это правда, вот это ужасное-ужасное чувство, как, что ничего не поможет. Да, но вся ответственность только на вас. Например, у меня дедушка, он 20 лет болеет, булимией до сих пор. Mm-hmm. Это все зарождается в моменте, когда ты видишь какую-то свою хорошую форму, например, и ты потом начинаешь делать больше и больше и больше, чтобы ее поддерживать, а все равно глаз замыливается, тебе кажется, что уже не так хорошо, как раньше, и вот эта вот гонка начинается, поэтому нужно иногда останавливаться, смотреть на себя со стороны. Это часто сложно, но... э, Не знаю, у тебя бывает такое или нет, но иногда я смотрю на какие-то свои фотографии, думаю, господи, как же я прекрасно выглядела на них, но я помню себя в тот момент, и и я считала, что у меня там какие-то недостаточно худые ноги, и я вообще э, не в хорошей форме и так далее... Да, у меня так всегда, я смотрю все,
0: ну, кроме тех фотографий, где у меня либо нет бровей, либо они у меня такие нарисованы просто карандашом-галочкой, вот, что, что тоже есть. Всех, на всех остальных фотографиях, где с бровями уже более-менее, э, я действительно считаю, что я ну, настолько несправедливо к себе относилась. И у меня тоже был эпизод расстройства пищевого поведения, э, он, достаточно быстро я его прошла, а именно где-то, наверное, полгода, я мучилась, я страшно переедала. Я переехала тогда от родителей первый раз, мне было 21 год, сняла квартиру маленькую mm-hmm. у своей подружки, начала вот как бы такую самостоятельную жизнь. Явно не понимая, что я еще не готова к ней внутренне. То есть по всем параметрам внешним mm-hmm. я уж хорошо зарабатывала. Я там была социально адаптирована. Все у меня хорошо. Mm-hmm. Но внутри вот это вот... Очага и тепла, я не смогла самой себе обеспечить, так как я жила одна. Да,
1: эмоционально, Эмоци... был, да,
0: эмоционально это... мне было очень холодно. Ты знаешь вот как эпогей, Uh-huh. эпогей таких вот моментов, которые я с ужасом вспоминаю. Я помню, как я выезжала из дома, и мне ну, вот последнее, перед выходом, что люди делают? Я, там ботинки почищают, духами побрызгаются. Вот я все так готовила себе, чтобы
1: uh-huh.
0: прямо перед выходом из двери уже мне что-то было, обязательно нужно было съесть, потому что хоть как-то снижало тревогу. Uh-huh. А потом я планировала маршрут по городу. Ну, например, мне нужно там в одно место, там налоговую, какую-нибудь фимчистку, еще что-то. Я так... Вот, например, мне удобнее по проехать, но я еду через центр, потому что там можно покупать еду по-, по
1: пути. Вот здесь тортик, там пирожное, тут блинчик, тут еще что-то. Вот у меня было а, также, потому что я из 24 часов в сутки все время, пока я не спала, я думала о еде. Что я буду есть, что я уже съела, что я буду есть завтра, и от этого невозможно было избавиться
0: невозможно. Но на самом деле кажется, что это про еду. А на самом деле, как ты да. уже сказала, что там намного-намного-намного все глубже. И у меня тоже у девчонки часто спрашивают, а можно ли без психолога? Вот нет денег на психотерапию. А, во-первых, есть бесплатная психотерапия. Uh-huh. За качество я не могу ничего здесь отвечать. Я, ну, сами понимаете, что это вот вопрос такой, везения некого. Uh-huh. А, не тот вопрос, где можно экспериментировать, но все же. Как на безрыбье и рак рыба. Вот, например, я узнала, что в Высшей школе экономики в Москве uh-huh. а, на программе «Психоаналитическая психотерапия» а, для студентов бесплатно приглашают клиентов для того, чтобы отрабатывать какие-то навыки. Да. И почему бы нет? в конце концов. Вот, пожалуйста, высшая школа экономики. Можно пойти там хотя бы, ну, студенты под присмотром супервизоров, потому что те психологи, которые там бесплатно или за символическую плату рекламируют себя в Инстаграме или на каких-то других сайтах, ну, очень опасно. Я бы такой путь не рекомендовала. А вот при университете, ну, как-то уже надежнее. И это, конечно, совершенно бесплатно, во всяком случае, три раза. Насколько я знаю, потом какая-то небольшая
1: стоимость.
0: И еще важный комментарий. Вот ты говорила про психологов. Психолог действительно не знает, как поступить. И и не должен знать, потому что у каждого жизнь своя. Но задача в том, чтобы разогнать туман. Чтобы решение человек принимал из ясности. Они из вот этого морока, да? когда не понимаешь, что с вами происходит. Кажется, что самая моя большая проблема это то, что я ем блинчик. на самом деле самая моя большая проблема то, что я очень сильно обижена на папу, брата, маму, дядю. Ну, неважно, на какого-то очень важного человека в своей жизни. И не могу об этом поговорить открыто, потому что очень сильно чем-то рискую.
1: Да, абсолютно.
0: Такую мы, стало, большую тему затронули. Я тебе финальный вопрос задам сегодня такой девчачий. Я хотела спросить тебя про покупки, но знаешь, что ты совершенно сдержана в этом смысле.
1: Ну, у меня был период, когда я только начала зарабатывать, и мне хотелось это подтвердить какими-то своими покупками, инвестициями в свои новые образы. Но со временем это сходит на нет. Во-первых, потому что... Моя повседневная работа связана с брендом одежды, я нахожусь в этом постоянно, и это уже не что-то новое для меня, что-то интересное, это скорее как обыденность и рутина, поэтому я нахожу удовольствие и радую себя какими-то другими способами. Класс. Потому что кроме
0: переедания есть еще... Помнишь, чтобы не спутать мне слоги? Ну да, бытовым языком говоря, апогализм тоже распространенная штука, и тоже под ней очень много корней. Я в свое время скупала тонны тряпок. Ну я по-другому не скажу, потому что я кайфовала от самой покупки. Мне вот эта вещь, она сама, что она есть, что нет когда я докопала со своим психотерапевтом, про что это, у меня натурально волосы дыбом встали. А ты можешь поделиться, про что это? Ты знаешь, мне это сложно, но я могу, потому что мне кажется, что это может быть прецедентом. Я папина дочка. Мне всю мою жизнь не хватало одобрения женщин. Как-то так получалось, что я чувствовала, что ну, моя сестра, она как-то вот с мамой вместе всегда, а я, а я как будто папина. Ну вот, вот такое внегласное было разделение, и то я, это не точно, потому что это по моим субъективным чу- ощущениям. И на протяжении всего моего взросления, когда я что-то себе покупаю, приобретаю, ну вообще хоть как-то достигая успеха, моя сестра всегда к этому равнодушно. Ну, или именно она, я прихожу в шубке вот этой вот Максмара, например, mm-hmm. которая вот как мишка вот mm-hmm. этот, она говорит, «Господи, ну неужели ты правда это можешь носить?» И, ну, у нее совсем другой стиль, она носит классические такие сдержанные вещи. И, и мне казалось, что это, ну, как бы смешно. И mm-hmm. только в психотерапии я поняла, как мне больно от этого. И что моя попытка на- на- накупить как можно больше вещей и-, и оказаться в них в женском обществе, а тем самым получить подтверждение от женщин. Потому что когда мы все это исследовали, оказалось, что это вообще не про мужчин. Мне вообще все равно, что мужчины скажут uh-huh. про да, мои джинсы или там свитерок какой-то. Но когда девчонки мне делают комплименты, я чувствую страшное удовлетворение. На
1: самом деле я только хочу признания сестры. Угу. Ну вот, как мы выяснили, любого рода зависимости связаны с эмоциями, невысказанными в том числе.
0: Невысказанными, недополученными, не, да. неосознанными. И ты знаешь, только когда я это поняла, просто само осознание этого меня отпустило.
1: Да, это решает проблему сразу же. Угу. Не знаю, как это работает, но это работает.
0: Карточный дом кружатся. Да. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо большое, Вероника. Пока. Пока.